0: 今日は久しぶりに東京に帰ってきて新宿のマンションで録音しています。えー、したがって窓からこう雑音がね聞こえてくるかもしれないんですけども先ほどまで、えー、救急車の、ね、音があちこちで鳴り響いててあや東,東京に帰ってきたなという感じがするのでね、えー、今日はちょっと1976年今から46年前の話をちょっとしたいと思うんですね。当時僕はあのー世界あちこちこ旅をしていえて76年あたりはまあインドをあちこちしてたんですけども何年ぶりかでちょっと日本に帰ろうということでその帰る方法もですねインドから直接日本に帰るんではなくて徐々に徐々に近づくということでアジアの漢字文化圏いわゆる台湾香港それから朝鮮半島を巡りながら、えー、日本に帰ってきたいということで転々、えー、とその漢字漢文化圏伝いに帰ってきたわけですね。で、えー、韓国朝鮮半島に、えー、着いた時は本当真冬のものすごい寒い時期で、まあ韓国の冬っていうのはもう、まあ、半端ではないんですね。あの手に持ってるバッグがあのなんていうかな手がしびれてしまってかじかんでこう硬直するぐらいの寒さだったんだけど、まあ、46年前の韓国っていうのはいわゆるパク・チョンギの軍事政権の時代で、まあ、おそらく皆さんご存,じご存じないと思うんですけどもあの僕大統領っていうのはその黒眼鏡をかけた非常に怪しげなあの風貌の人物で。いわわゆるあの軍政の独裁をしてたわけですね。で当時そういう国に今でこそ韓国というのはもう観光化して若い人も随分行くんだけども当時、まあ、日本の若者がバスを乗り継いだり電車汽車を乗ってね地方を巡ったり田舎に行ったりというそういう。まあ、ホーローメーター旅をする若者って、まず皆無、全くいなかったんですね。だから、この仮にバスに乗って、まあ、ちょっとした田舎について。降りて、まあ、写真も撮ってます。だから、まあ、しばらく村を歩いて。洋館、まあ、旅館ですね、えー。に、小さな旅館に、まあ、泊まらせてもらって、えー。そういう旅をしてたんだけども。だいたいね、この田舎の旅館に泊まると必ずねこれの黒い顔ジャンを着たねあのもうさっとしたがたいのいい男が3人か4人やってくるわけですよ。それでえ身元調査、まあ、パスパート出したり。類の中とかね、まあ、いろんな形で、まあ、身元を調査されて時によっては、まあ、あの署まで連れて行かれてねあのいろいろ尋問されるということが起きたのねこれもどこの田舎に行ってもそういうことですで村のある村のに入って君はここに行ってこうしてああしたというね村に入っての僕の行動をね全部把握してるんですよね。驚くことにでこれは何かというと、まあ、地元になんか変な若者が帰ってきたとで歩いていると必ずねその見た人があの警察に通報してるんですねあちこちで。だから行動を全部把握されているという、まあ、そういう、ね、時代だったんですね。でこれはどういうことかというとまあ今でもね北朝鮮と韓国っていうのは緊張状態にあるんだけども当時はさらにも緊張状態にあっていわゆる北朝鮮のスパイを疑わわれるわけですね、まあ、当然ねこれあの田舎の見知らぬ田舎に何ていうかこう全く風貌の違う人、まあ、こう青年がねこうカメラを持って歩いているってこれはやっぱり怪しいわけですよ。まあ、それでまあいろんなところで尋問を受けながら旅をしていってまあこういう尋問を受ける時ですね警察にヘリ下るような態度を取っちゃうこれはまずいんですね対等なこう姿で対しないと。へりくだると結構僕も傘に来てなんかこう逆にその。まあ、攻めの姿勢に入ってくるっていうことがあるものだからこれはまあ北朝鮮スパイを疑ってるんだなということを僕は思ってたんだけどもあるその村で尋問を受けた後にですねたまたまその尋問を受けたまだ若い20代のね警察がとその後にばったりこう出会って。まあなんかやっぱりまだその若いくて韓国の人っていうのは人がいいっていうかなこう笑顔を見せてさっきはどの子のっていう話ででその後まあちょっとお茶でも飲みませんかみたいなことで話をしたんだけどもその時にですねあのやっぱりこれらの僕をその北朝鮮のスパイとして疑ってその尋問に入ったんでしょうかねっていう話をしたら。いやそうじゃなくて、えー、日本人と分かってたから本当は赤軍派の一派じゃないかというふうに疑ってたんですよということを言うわけね。で赤軍派っていうと、まあ、70年代ねあの初めにヨドゴという飛行機をハイジャックして北朝鮮まで行ったというものをものすごい大事件が高村さんとかそういう人たちがねあの何人か北朝鮮に行ってまあこう日本に対する何らかのねこう工作員としてこう、えー、現地でこう教育された形跡があるんだけどもいわゆる赤軍派の一派ではないかということで疑われたとそれでね手帳をちらっと見せてくれたんですよ。ほんのまあ5秒か6秒ぐらいだけどねそうすると赤軍派の、えー、っと写真とね、えー、名前がずっと書いてんですねああなるほどこんな手帳持ってんなとまあそういうね、あのー、時代だったんですねでこれあのー、下手をするとねまあいわゆる対応の仕方間違っちゃうとねこれはやば人こというその北朝鮮と近い町ややまあ中都市ですねそこのちょっとしたホテル4階建てのホテルに泊まった時に真夜中にね下の海外からものすごい男のうめき声と叫び声が聞こえてくる。イッとして起きてきんのだけどもこれをずっとね3時間ぐらい続い続たかなそのうちにまあ男の声がずっとだんだん小さくなっていったんだけどもこれはね明らかになんだか尋問をして拷問してるんですねというふうに僕はもうそれ以外に考えられなかったまあそういう時代だったんですねただこの、そういう軍事政権いわゆるはまあ北朝鮮もそうだし今のメンバーもね軍事政権に変わってしまったんだけどもこの軍事政権っていうのはね、まあ、そういう非常にやばいところもあるしいわゆる独裁的な軍事政権人民の,その自由も非常にこう制限されているそういう国っていうのは。これにとって、まあ民主主義国家の方から眺めると、これは相当なんかこのいかん国だなというふうに思うんだけども。これがね、意外とね、あの。いや、その国の文化っていうかな、伝統文化っていうか、そういうものがね、逆に温存されるんですね。民主主義国家になっていくと、逆にね。まあ、いろんな過去の土着文化だとか。伝統文化っていうものがだんだんだんだん薄まっていって逆に今僕らすあの暮らしているのは現代社会もそうなんだけども民主主義国家っていうのはすごくこう自由平等というまあ定税があるんだけどもやっぱこれがね逆にその,あの例えばコココーラがね全,全世界にはびこるようにその文化が画一化していくんですね逆に。だから本当のこう文化温存できる政権というのは軍事国家だという非常にまあ矛盾したところがあって当時のねあの韓国なんかもパリッパリの軍事政権下にあって例えばその旅館でまあ夜眠るとそうするとそのテレビの最後がねすごく勇ましい軍がるんです、ね、旗がこう出てきてペタパタパタパタパタこうはためきながら最後あの軍歌で終わるっていうのはそういう時代でしたね。ただねこのやっぱりその軍事制限下におけるこの韓国の風景っていうのはねいわゆる本当に昔の風景がもうあちこち残っててこう累線が緩むようなね本当に見ただけでルイセンが緩むような本当に美しい風景が残ってたんですね。例えばあのー、ソウルから、えー、横断する電車に乗ってですね、えー、ポンヤンというポンというのはその鳳凰の鳥の鳳ですね。えー、それから陽陽というのはあの日差しの陽。ポンヤン面面というのはあの面積の面。ポンヤメンという駅素晴らしい駅があってそこからしばらく走った時にですね車窓から眺めるこう流れる風景というのはあのやっぱり静止して見る風景と全く違ってってなんかこうこの世をば離れした風景に見えるんだけどもその風景が一瞬パッと止まることがあるのね。目が釘付けになるっていうその時もあの電車乗ってて車窓からぐるっとこうちょっと写真カメラも持ってたもんでちょっと写真撮ろうかなと思って、えー、カメラ持ってたんだけども一瞬さっとこう,もう風景が止まるようなもっと美しい風景があってまあ条件反射的にシャッターを押してでそのままも遠ざかっていったんだけどまああの人生地獄と地獄の間にゴクラがゴクラがあるみたいなねこの一種の風景っていうかその風景っていうのが写真にその時収められたわけですね。でこの光年その写真がですね1983年に出版されたメメントモリという死を思えという単行本に収録されたんですね。で、この死を思えてまああの中世のペスト時代のパンデミックの中で、えー、あの生まれた言葉なんだけども、いわゆるあの死を思うことでで自分を烈しろという意味なんですね。で、その言葉をお関した写真とお短文小さな言葉を書いた本出版してこれはいまだにねあのロングセラーでずっと読み継がれていて結構まあいろんなところで影響があってですね「あのミスターチルトレンの桜井さんだとかあの送り人」というアカデミー賞外国賞を取った「送り人」という。映画の主演をされた本木正宏さんなんかもこの本を読んであのインドに行ってそれで帰ってきて、まあ、そ,のそれが一つの原点としてお送り人ができたとかねあるいは例えばあの新宿のホストクラブのお店長さんからある時電話がかかってきて何でしょうかと途その会いたいと。なんでホストクラブの店長さんが俺に会いたいのかなと思って、えー、まああったんですよねそうするとこのホストクラブの名前をメメントモリにしたいとついた許していただけませんかみたいな「いやこれ僕のね言葉じゃなくてヨーロッパの、ね、中世の言葉だから別に僕にパテントがあるわけじゃないからどうぞお使いください」ということで。あのまあ、そんなねあのまあいろんなところでねこの「ムメントモリ」というもの影響を与えていて、まあ、そのお写真の中の一枚にこのさっき言ったその韓国のお記者の車窓から一瞬見たその韓国の農村風景をが収録されてるんですね。でこの収録したその韓国の農村風景の写真の上に付けた言葉っていうのは「こんなところで死にたいと思う風景が一瞬目の前をよぎることがあると」といわゆるまあかなりこうベタな言葉なんだけどもまあそ,そういうふうに感じたのね「まあ、ここなら死んでもいいや」みたいな感じの風景ってのあるのよ。まあ旅してて本当とごくたまにそういう一緒に出会うことがあるんだけどもその韓国の風景もあこうは死んでもいいなみたいなそれくらいね死を受容するぐらいのなんか風景っていうか、まあ、そういうものがあるわけですね。で当時のその軍事政権下のおにおける朝鮮半島っていうのはそういう死にたい風景っていうのがあちこちにあったんですねそれ以降ね僕は韓国に何回か行ってんだけどもその風景を訪ねてねその何年後かかねあのポンヤ面で降りてですねあの場所を乗り着いてその場所に行ったんですねそうするとねやっぱり車窓で見たその雰囲気と本当タワーのこう文化を温存している村で、えー、写真に写ってる、まあ、これが写真に写ってる家だろうなと思ってこうその家の前にちょっとこううろついてると中からおばあさん結構お年のね召したおばあさんだったんだけどもちまちょごりを着て、えー、ちょっとあの姉さんかぶりみたいな感じで出てきてですねそれのとまあ、当然その見慣れの、ね、若者が特にまあ日本韓国人らしくもないということですごくこう疑う目をしているかと全然そういう感じなくてですねあのわずかにこう微笑んで見てるわけですよこちらをねそれで「えー、あこんにちは」ってう日本語で言ったらですね当時のそのご,ご,ご老人っていうのはあの日本の占領時代に来てたからあの日本語がわかるんですねそれで、えー「こんにちは」というともう少しこうちょっと僕の方を見て「ご飯食べたかい?」といきなり言うわけよ。開始がね全くこう意表をついてたというかご飯食べた,かいみたいなちょうど昼時で、えー、お腹も空いてってその村を回ったらちょっと近くの小さな町に行って飯でも食べようかなと思ってたもんだから「いやーあの食べてないんですよ」っつったら「じゃあこっち来なさい」っつって家の門から招き入れてですねくれて、えー、あの家にはあの日本と同じように縁側,縁側があるんですね。でちょっと小庭に面した縁側があって庭の周辺にはそのキムチの大きなね1メートル以上の高さの亀がねずらっと並んでてそれが太陽にキラキラひらあの輝いているというで縁側にまあ,あの座るとですねしばらくまして、えー、おばあさんがあのお盆を持ってきてくれたのねでお盆をその縁側の上にポンと置いてくれて。食べなさいって,言ってこれがね湯気の立つホかホした白米と米のとぎ汁これをねまあ韓国ではね米のとぎ汁も捨てないんでそれをにそのまあ塩味っていうのかな塩味をつけてえーまあスープ代わりにするとそれともう一点はねえ当然まあキムチですね。そのキムチとはあのごはと米のとぎ汁これがねまあ本当真冬の寒い時期だったんだけども縁側にまあこう日差しがさしていたからまあ結構気持ちのいい日だったんだけど湯気がわーっと上がっててねえー、なんかこうそう美しいなこのお盆の姿美しいな。それでキムチがねこれはね僕はこの時食べたキムチの味っていうのはね一生忘れられないねそれ以降このこれくらいの美味しいキムチ食べたことないですまあ本当の意味でのその伝統的なキムチというかな当時はそういうキムチがあったんですねそれでキムチとご飯と米のとぎ汁この3点セットのこのシンプルさねだけどもこれはまあかなり完全食っていうかこのシンプルさにまあ心を打たれたっていうかないわゆる韓国の食の伝統のまあ原点みたいなものがあってそこにそれでまあ本当とおいしくいただいて、まあ、お礼を言ってその村を離れたんですね。でそれ以降ねあの、まあ、たまに韓国に行く時には、えー、時々その村に、ね、立ち寄ってましたそれでちょっとまあ顔なじみになってまたキムチをいただくと、まあ、とにかくそのキムチ食べたくてねそこに行ってたんだよね本当にとそれで、えー、ソウルオリンピックのねその2年くらいは1年ぐらい前だったかなちょっとは記憶がは,はっきりしちいないんだけどもソウルオリンピックが近づいたああ時にもその村を訪ねたのねそうするとねその村の前で立ちくす,すくんでしまったっていうか一切そのさらちになってるんですよ。であちこちこ、まあ、駐車場み大きなねクヌギのクヌギだとか、まあ、いろんな大きな木がそれも伐採されて、えー、単なるヘチになってるのね。で遠くの方には、まあ、高速道路みたいなもの見えたりして、えー、こえ来なくなっちゃったみたいなことで、えー、ちょっと近くのね村の人に聞くと。あ,あ,あそこは、まあ、あのオリンピックがあるものだから,だからいろんな形でその土地の整理されて、えー、あの村はなくなってしまったんだよみたいなことでオリンピックというのはここまでなんていうか影響を及ぼすんだなということでそれからいろいろ、まあ、は話を聞いてその,その家の方々あのまあ近くのねあの小さな町に。のマンションに引っ越されたということでそこに行ったんですね。すとまだ新しいマンションでいわゆるこの立ち退きのためのその代替のマンションなんだねでそこに、ね、まあ,あわずか小さなねマンションだったけどそこにまあ一家3人か4人ぐらいの方がおられてそれでおばあさんはどうされましたかって聞くと。もうちょっと体を壊して今入院していますみたいなことで病院に訪ねねていったんです、ね、で当然僕の顔を覚えているから、まあ、わずかに微笑むんだけども本当も力がなくなってしまっててあのなんかお年,お,しお年を召してたんだけどもすごいこうなんていうかなこう力のある目をされてて。言葉もはっきりしてたんだけどももう気力がねなくなって、まあ、当然まあ落としも落としたし、まあ、それ以降お亡くなりになったっていうことは風のたに聞いたんですね、うん、その時にね僕思ったのはこのオリンピックっていうのはまあ風景を殺し文化を殺し、まあとすらこう変えてしまうんだなという。初めてそ,のそこで、えー、オリンピックっていうものをすっと頭の中に、えー、別の意味で入ってきたっていうかな。でこれはねいわゆる「後進国」という言い方があるこれは本当僕はよくないと思うんだけども後進国ってのは本当はないんですよ。いわゆる過去の世界を守ってる国っていうのがあるんだけどもまあそういう国を僕らあ一般的には後進国と呼ぶでしょうだからいわゆるあの北政権のその綺麗な風景が残っている国っていうのも「後進国」にというふうな呼び方するんだけども大体このオリンピックっていうのはその、えー、一般的にはその後進国が先進国の仲間入りをするための関門だという言い方があるでしょう。でそういう意味でそのまあ、あちこちでそういう国でオリンピックを開くということはその国の持ってた土着的なね本当に美しい風景だとか人の心っていうものがねこのオリンピックってわずかあれ1ヶ月ですかぐらいのイベントのためにねもうずったずたに壊されてしまうというそういうことがまあオリンピックの裏の歴史として歴史としてあるわけですね。だからこれまでオリンピックが世界を循環しながら、まあ、どれだけ土着的な、まあ、過去の文化を壊していったかということを考えるとね、まあ、気の遠くななるるよような感じがすすわけですよね例えばつい最近、まあ、数年前かな僕はその絵を描く旅をして、えー、路上でね絵を描きながら旅をするという。ことをやったんだけどもその時ちょうどまあ中国の土壌でも加こうということで上海に行ったのねで上海には中国には下町レンガ造りのね本当、まあ、の皆さんよくこう映像で見られたいと思うんだけどあまあ本当庶民的な下町のこの風景っていうかレンガ造りのそういうその町古来からのまあ600年七700年も続いている町っていうのがまあ、あの北京ではフートンという呼び方をしていて上海ではロンタンという言い方を、まあ、ロンタンの場合はそんな歴史はないんだけどもそういうその下町ですよねあの庶民の町その庶民の町フートンロンタンというようなあの町でその書を書きたいということで。えー、探したんだけども、これがね、やっぱり北京オリンピックのためにどんどん壊されていったんですね。で、特にまああの北京のフ、えートン、これはおそらく3000以上ある封筒がですね、まあ北京オリンピックのために、えー、まあ3500ぐらいあったのかな、それが。まあ 3, ぐらい壊されちゃったんですねそれからこの北京からずいぶん離れたその上海ですらロンタン地区みたいなものがどんどんどんどん壊されていっていると。でからまあオリンピックを契機にまあいろんなところでこう近代化将っていう動きが始まるっていうことを示しているわけですね。それであのオリンあのその上海の下町を何とか探してねそこであの路上であの書を書いてその書っていうのはまあまあその時で思いついた言葉を書くっていうのも旅だと思うんだからそこでそのまあ下町で皆さんがこうくつろいでる中でですね有楽生活という言葉を書いて掛け軸でその村に街に飾ったの、ね、で、まあ、その後に日本に帰ってきて、えーまあ、しばらく2年後ぐらいかな、まあ、その噂にその街もその壊されたという、まあ、風の頼りには聞いて。まあ、どんどんどんどんその過去の風景がですねオリンピックを景気に壊されていっているっていうことがまたここでも起きてるなと。でこれねあのまあ日本の場合はオリンピック税か非かこのコロナの中でオリンピックをどうするかみたいな論議が盛んなんだけどもまあそれ以上にねさらに奥深いところでオリンピックっていうものはその世界の歴史と文化と土着世界のね風景あるいはそのそこに住んでた人の心だとかたたずまいさえ変えてしまうもんだというそのもう少し深いところにねだから今ちょうど地球温暖化でいろんなところで災害が起きてきてるんだけども。これ地球の中に、まあ、匹敵するぐらいの、ね、なんかこう僕はオリンピック災害ではないかと僕は思っているのはねこれいろんなところでも台なんか風が吹き荒れるようにこの過去の文化を壊していくという、まあ、そういう意味でその今回例えばあの築地ねもう皆さんは忘,れ忘れてると思うんだけども築地もこれオリンピックで壊されたんでしょう。いわゆるオリンピックロード道路を通すという名目でねだけどこれ今はオリンピック道路ないんじゃないかなあそこはまあ広大な駐車場になってるんじゃないかないわゆるその実オリンピ築地が完全にもうちょうど僕はあの韓国のね田舎町田舎の風景の行った時のように突然わーっと平地になってしまう育ちになってしまうということがこの東京の中にあるいわゆるこの奇跡的に残ってた昭和の風景っていうかなその築地というあれは僕は市場ではなくて町だと思ってるんだけどもそれも今はもう駐車場になりかかっているという。これもやっぱりオリンピックくによるものでその後にね、えー、築地から豊洲に、えー。市場が移転する。その騒動違いもあったですよね、えー。豊洲に場所を変えて、それ以降の報道ってのはあんまりないんですね。ただ、この豊洲が惨憺たるものでね。僕はその大井町にの知り合いに、まあ、魚屋さんがいるんだけども。お父さんお母さんお年目してる方であの娘さんがまあ仕切ってるんだけども、まあ、彼女に聞くとねもう、えー、豊洲という言葉を聞くだけでもう拒絶っていうかな、まあ、小さな魚屋さんってまあ交通の便も悪いし、えー、だんだんもうそういう豊洲に行かなくなっている人が多いと。それとまあ大きな問屋さんが、ね、こう動いてるうことあるらしいんだけどもともう一つはやっぱりあの交通の便が悪いとともにその空調は確かにまあ近代的なビルだから聞いてるんだけどもなんか市場じゃないと。それ特にそ,のそれを聞いて初めてふっと思ったんだけども築地の市場っていうのはあの吹きさらしだったんですね。だから開口部があ,あちこちにあって、まあ、冬なんか本当としびれるように寒かったらしいんですね。だけどこれがねあの市場っていうのはこの,風の通り抜けるものが市場だと。だからその魚の鮮度もある意味でその空調とは違っている意味で保てるんだという話を聞いて「えー、なるほどそうか」と。まあそういえばねあのーあちこちの漁、漁港に行くとですね、お魚の水揚げをしてますよね。その。水揚げ場ってのはみんなね。あの壁がないんですよ。で全部柱だけで。あの。風が吹き抜けてる。でそれが、まあ。いわゆるあの、鮮魚を扱う。一つの条件みたいなもんで。まあ築地はそれにかなってたわけですね。でそれがまあ、あの豊洲のまあ。近代ビルになって、えー、空調が効いて確かに今快適なんだけど、あの空調せ設備のあるとこところでまあレボの中でこう魚を買うみたいなあのその風景っていうのはなんかこう昔のお世界を知ってる人にはどうも馴染まないらしいのね。まあそういう一時が万事そういうことでその。豊洲というものが昔のようなこの一番の機能というかこう素晴らしさがないということでまあこれもねそれでこのオリンピックっていうのはそもそも何なんだろうっていうねそういうその文化破壊のことを頭に思い描きながら考えるとですねいわゆるまあよくあの小学校中学校の教科書に書いているようにクーベルタン男爵がえそ,のそもそもオリンピックを作り上げたんだといういわゆるあの今オリンピック貴族といいうう言い方があるでしょうこれはやっぱ確かにそうなんですね。そもそもそのえークーベルタン男爵というフランスのね貴族があこのオリンピックを発案したわけですよ。だその流れっていうのはとうとうと延々とつながれてて、えー、いわゆるオリンピックファミリーというのはこれまあ貴族が多い上流階級のまあヨーロッパの上流階級の人たちがやたら多いその人たちが退去してこう日本に入ってきてまあ一泊あ何百,何百三百万円の何、えー、部屋があるっていうのびっくりしたんだけどそういうまあ何十万か数百万の部屋にえらいタダみたいな値段で泊まれるみたいなそういうことが今まあ取り沙汰されてるんだけどもこの空飛ぶタダ飯っていうのがこのオリンピックをというものを発案したきっかけっていうのはねこれ戦争マンですねワテルローの戦いでイギリスがフランスに勝ったのはパブリックスクールの心身ともに鍛える鍛えたその若者がいたからなんだというそこに原点があってですねあのまず屈強な若者をね育てるスポーツによって育てるというそこに原点があるわけですよだからいわゆるオリンピック平和の祭典というまあ今言い方があるんだけどももともとその戦争をがきっかけでできたあのスポーツイベントなんですね。でこのクーベンタン男爵っていうのは社会進化論の持ち主で信奉者っていうかつまりあの優れた人種は劣等人種に社会的恩恵を与えなくてもよいといういわゆる差別主義大きな差別主義ですよね。まあ、彼はまあ右翼的な人物なんだけど。ナチスドイツの1936年のベルリンオリンピックをものすごく絶賛してやるんですね。で彼ら彼はヒトラーの強さと規律を守るベルリン大会を今後のそのオリンピックの半とすべしとそこまで言ってる。最初のまあ、オリンピックの会長の後に、まいろいろな会長が出てくるんだけども。今のバッハさんはどうか知らんけど、もその前のサムランチさんですね。これもバリバリの右翼なのね。だから、まあ、あの。右翼系。というものが、まあ、オリンピックをシェアしているという歴史も、また一つあるわけですね。まあ、それ以降、まあ、オリンピックっていうものが商業化されて。ものすごい金がの動きが生まれると。その中であのオリンピックというものが権力機構になっていくと、まあ、そのオリンピックの権力機構というものが、まあ、今あの日本におっしゃってきてるんだけどもオリンピックのいわゆる IOC の, I の権力ぶりっていうのが一番象徴的に今回出てたのがオリンピックファミリーの重鎮という方がですねあの日本の首相が仮にオリンピックに反対しようとしても、えー、オリンピックは許可するとまあすごいまああのことを言ってるわけよ。要するに一国の首相の言葉考えというのはあ,のあまり意味のないことなんだという話をしているとこれはかなり屈辱的なね発言なんだけども。これに対し、えー、菅首相は一言言もも何も言わなかったんだかね。まあ率直に反発すると妙になんかこう大人げないんだけどもなんかジョークの一つもかましてねあのちょっとそのことを揶揄するっていうようなこと芸当ができたらいいんだけどもそういうまあジョークをかませるようなねあの首相でもないそういう懐がないわけですよ。で黙れくくってやるとただこの菅さんっていうのはね非常に権力者で権力的なものを持ってて例えばその NHK に「ニュース内に出演した時ちょうど僕見てたんだけども司会者の方がねちょっとあの予定にない質問を追い質問したらねそれがものすごく頭にきて。それでその収録を終わった後にですねまあ側近に電話させてあれ一体んだということで結果的にねあの前のアナウンサーはねそれで飛ばされたでしょ。それくらいその怨念とその権力の力を見せつける人でありながら。そのオリンピック IOC の重鎮の,の屈辱的な言葉を聞いても黙りくくってるというなんかこの情けない男なんだよねこの男は。まあそういう一見がまあいかにオリンピックっていうものが権力であるかということを表してて特にまあ日本の場合っていうのはそのえまあ第1回のオリンピックの時はまだねね。途上みたいなところがあって、えー、オリンピックやることに物を沸き立てたわけだけどもいまだにねこのオリンピックに沸き立つこの神経中かいうかなあのオリンピックの開催地が東京に決まった時のあの喜びをねあれはもういわゆる後進国という言葉を使いたくないんだけど本当後進国をそのままでねでそのことが一番よく出てるのがねあの日本におけるあの、えー、聖火という言葉ね聖火リレーの聖火。でこれがまあ日本全国をね駆け巡ってなんていうかこのみんなこう群衆が集まっているところを真ん中にこうトーチ持ってその手を振りながら走ってるあのなんかこういただけない風景っていうか。あのののいいいう言い方っていう言方は、ね、日本独特なのね例えばアメリカではあのオリンピック統治リレー単純にオリンピックの統治を持たリレーだとだからまあ,あドイツでもオリンピック統治リレー、まあ、映画でもえ英国でもまあオリンピックの日とかね、まあ、フランスでもオリンピックの日。だから中国でさえねこの統治リレーって言うんですねただ日本だけがねこの聖火聖火リレーこのなんかこの宗教地味でるるていうかそこまでなんかあがめるようなあの感覚っていうかなそういうなんかこのオリンピックを静寂化してしまうような感覚っていうのが日本人の中にあって。まあ今回のオリンピック問題っていうのはねその日本人の中にあるそのオリンピックをあがめた手まつるみたいなところまあいまだにその先進国的な感覚ではないいわゆるあ感覚っていうものかなただまあオリンピックの大元をたどるとですねこれが、まあ、結構野蛮っていうか。いわゆるクベリタの男爵がその戦争のための屈強な男爵を育てるというそのお題目があってですね。だから当時のね、まあこのことあんまりその知らない人が多いんだけども、えー、当時のオリンピックっていうのは女性がいなかったんですよ。ほとんどまあ全部男性の競技だったのね。今では当然考えられないことなだけど。男性のみで競技をしていただかた今回のオリンピックに際してその女性は話が長いっいのその一と言が命取りになって、えー、その職を去るみたいな、えー、ことがあったんだけどもこの、まあ、いわゆるミーツー社会ですよねこの「ミーツー社会」の中でほんのちょっとしたその女性に対する差別、うん、言葉もものすごい波乱、えー、を巻き起こすような時代から考えるとですね初期のオリンピックの女性差別っていうか差別っていうよりネグレクトですよね完全無視っていうか男性だけで行うオリンピックというのはこの三つの時代からすると考えられないこの女性別視なんですね。しかも彼は社会進化論の持ち主で差別主義者だったという人のわがめりなね人だったというその原点というかなそういうものから考えるとねオリンピック聖果、聖なるものというのはね意識中かなこれもう一度ねこうオリンピックを洗い流して考えてみる人がまあ、そういったオリンピックにまつわる裏の歴史というものが厳然としてあるわけだけども僕はこのスポーツそのものを否定しているわけじゃなくて若いねアスリートたちが4年の一度のねイベントに、えー、所進を合わせて、まあ、これ一生に一度のね戦いをするわけでその切実なこの熱量っていうかなこういういものを発揮できるようなこのイベントっていうのはやっぱりオリンピック独特のもんでこれは素晴らしい瞬間だと思うのね。ただここでね一つあの矛盾があるのはもう彼らにとって一生に一度のね戦いをやってるわけなんだけどもこれに対して一切の対価が払われないというまあアマチュアというのはその金が動かないことが。いかにもそのの製品の良さみたいなことが言われるんだけどもじゃあプロになったら稼いでいいアマチュア稼いじゃダメだというその、えー、区分けっていうのは非常におかしなもので、まあ、仮にオリンピック国際オリンピック委員会っていうのは莫大な利益を上げるわけですよやっぱその利益を、まあ、命を落としてねあのそのオリンピックを支えている。選手に還元すべきだと僕は思うわけ今回もまあ海外からオリンピックファミリーのような人がやってきて一泊数百万円もするようなホテル泊まったりして合成、えー、な生活をしてるわけだけどもその一方で、まあ、製品の中でものすごい命がけをしている競技をしている選手たちがいると。そういうのを見るとねあの、まあ、このオリンピックっていうのは一つに若者の熱量を担保にしたこの搾取構造っていうかなまあ奴隷とはまでは言わないけどもこのそういう若者の命がけのこの人生を削ったその人生そのものをねまあある意味で食ってるわけですよね。まあ、それをせめても IOC が上げている莫大な利益をそのアマチュアに還元するというそれがなければちょっとおかしいんじゃないかなと僕は思うわけですね。で今回まあしをしたようにオリンピックが。いろんな地球規模で、まあそういろんなこうところで開催されてわずか1か月のためにですねその国の文化人を壊していくということを延々とやり続けているというこの流れは今から今からでもまあ続くわけだけどもそういう,うオリンピックのまた別の面を見ながら翻、まあ、って日本人の自画像というかなそれを見つめ直すまあ一つのイベントではないかと僕は思ってるわけですね。藤原深夜新東京漂流。